0: Bom dia, boa tarde, boa noite, você está no Cata e Tal, o podcast do grupo Cata. Como eu digo, sempre um papo legal, Cata Tal é sempre um papo legal. E hoje não vai ser diferente. Nós estamos recebendo um grande amigo aqui, por indicação de um outro grande amigo, tá? que falou que ele tinha muita história para contar e só no preâmbulo aqui, só na conversa inicial, efetivamente ele tem muita coisa para falar sobre inclusão social, sobre legalização de veículos PCD, Tá? Mas o veículo PCD você já ouviu bastante, a gente conhece bastante, muita gente conhece. Inclusão social vai ser o, o grande papo que a gente vai ter aqui, porque é, é, efetivamente nós estamos aprendendo sobre essa matéria de inclusão. Fique com a gente, que isso, essa conversa vai valer para você e em algum momento vai te ajudar para entender como as coisas funcionam. Solta a vinheta, diretor! Voltando com você... É, se inscreva no nosso canal... Grupo Cata.Oficial... Você já está aí... É, se você não conseguir assistir até o final... Depois você vai lá na plataforma e veja o, o filme... Se não quiser... quiser só ouvir... Vai no Spotify que a gente também está por lá... Né? É um prazer enorme... Se você entender que essa conversa é legal... Mande o um link para os seus amigos... Chame o pessoal para participar... Mande suas perguntas pelo chat... É muito bom que você esteja com a gente... Mas recebendo hoje aqui... Itamar Tavares Garcia... Tamar, obrigado cara por aceitar o nosso convite, abrir mão da sua manhã de trabalho para estar aqui conversando com a gente. Muito obrigado, querido.
1: Obrigado você, Cláudio, pelo convite, né? É, então é realmente é uma experiência nova para mim, nunca tinha participado, já tinha visto, né? Até inclusive durante a, a, as eleições, né? a gente? E já vi outras, outros Podcast, né? Então é uma experiência nova para mim e por isso eu, eu eu fiquei muito feliz pelo convite e espero que a gente possa acrescentar bastante coisa aí para o, para os seus ouvintes aí. Com,
0: com certeza, com certeza. E vai ser o primeiro de muitos porque eu tenho certeza que a conversa vai ser legal e vai aparecer outros convites para você. Espero se prepare, isso. se prepare que eles vão acontecer, com certeza. Não. Mas conta para gente, Itamar, a sua atividade principal hoje é tratar de documentação.
1: É, eu falando um pouquinho de mim, para que as pessoas me conheçam, eu sou sequelado de pólio, né? Tá. Então, eu ando em cadeira de roda, Eu até os 40 anos eu usava aparelho, né? que era as órteses que se chamam, e usava muleta. A partir dos 40 anos, por, por desgaste, por uma questão de, de necessidade, né? Porque o esforço para andar de muleta é muito grande, eu fui forçado a andar de cadeira de roda e falo para você Cláudio que foi muito foi uma transição que eu fiquei com medo mas foi muito vantajosa para mim eu consegui é. muito mais liberdade porque usando as muletas eu tinha eu era muito limitado né porque é. eu podia andar poucas distâncias né então a cadeira é porque muitas vezes às vezes a pessoa fala ah, a pessoa está presa a uma cadeira de roda não na verdade eu estou preso quando eu não estou na cadeira de roda, né? Entendi, Porque entendi. ela me, me dá mobilidade, agilidade. É lógico que a gente tem que, a gente vai falar um pouco disso de acessibilidade, que a gente tem que estar tá num ambiente que eu possa acessar, né? E por isso que até eu aceitei o convite e você falou, oi, tá, mas a gente pode fazer a distância, né? Mas eu, como eu sempre, eu quero me me comprovar, eu quero saber até onde eu posso ir e também eu quero que as pessoas entendam que eu estou inserido e elas têm que estar aptas a me receber. Por isso que eu saí da minha zona de segurança, não vou nem dizer conforto de segurança, porque é mais seguro é. Estar, na, estar na minha empresa do que vir até aqui, Sim. porque eu tenho que me deslocar, entrar no carro, sair do carro. Né? Às vezes tem obstáculos arquitetônicos e a Sim. gente vai ter que superar. Então, a pessoa que, que me convida, como foi você, ela tem que saber como ela tem que me me receber, receber
0: né? né? Quer dizer, é, a acomodação é a primeira coisa que você tem que vencer, então.
1: Sim, é a acomodação, não tem. Eu não dúvida. diria nem que é o conforto, porque às vezes você não está é, nem confortável,
0: mas está é, acomodado, né? É,
1: é, é que a gente fala muito em zona de conforto, é, né? É. Eu, eu, ultimamente eu tenho preferido zona de segurança, porque é. quando você está no seu ambiente, você tem as pessoas em volta de você que sabem como você, como você é qual é a sua necessidade qual é a tua limitação a partir do momento em que você sai do seu ambiente você vai para outro você tem que se desafiar né e a única forma da gente poder criar essa mentalidade é que as outras pessoas se sintam que têm a necessidade de colocar a acessibilidade no caso a minha é uma acessibilidade arquitetônica para que eu possa chegar no lugar e poder ter um lugar de fala, poder falar em nome das pessoas com deficiência, ou em nome das pessoas, independente da deficiência, né? porque aqui eu não sou só o interlocutor é, da pessoa com deficiência, até porque eu trabalho com isso há 10 anos. né? Mas por viver desde os 8 anos com deficiência, então a gente sempre teve que sair dessa zona de segurança, né? é lógico, o apoio da família, dos amigos, né? para poder desenvolver as, as minhas atividades, tanto profissionais como políticas, como sociais. Né? Então, a gente tem que se desafiar sempre. Sair da zona de, de segurança. Eu entendi. É, é importante, porque o pessoal fala zona de
0: conforto, eu falo zona de acomodação e você está falando uma nova, que é a zona de segurança, que também a gente precisa é, ficar alerta para ela. porque são, são situações, efetivamente, você é muito mais seguro estar aqui, do que eu estar lá, sim. né? e você abre mão disso, né? e a gente já percebe é, nessa sua chegada, a gente vai voltar, vai falar do seu negócio, claro, sim, sim. É, mas é, é que eu, esse assunto ele é, ele é instigante demais, e inclusão é, é uma coisa, é, é um assunto novo no Brasil, vamos dizer assim, a gente pode falar que é um assunto é, recente, essa preocupação?
1: É, na verdade eu acho que ela não é tão nova, mas... Com as questões das de, de redes sociais nos últimos anos, né? Então, isso tem feito alavancar essa questão. Porque a gente fala em inclusão, não é só da pessoa com deficiência, né? É, é da pessoa negra, dos LGBTQIA+. Né? Então, nós temos a, a inclusão é na sociedade de forma linear, né? E que as pessoas, independente da sua cor, da sua deficiência, da sua opção sexual, ela tem direito a estar inserida na sociedade. Então... É, é a liberdade de ir e vir. Exatamente, né? entendeu? Independente da sua condição ou da sua opção, é, é, a sociedade não pode abrir mão dessas pessoas. Sim. Né? Porque sim. nós precisamos de todos. Sim, sim. Né? sim. Então, porque a, quando você coloca a pessoa com deficiência que é, vamos que é um assunto que me diz muito respeito né apesar que as outras lutas também fazem parte da minha da minha luta né é mas a pessoa com deficiência ela sempre foi vista no brasil pelo lado assistencial tá. então você tem alguém com deficiência você a coloca dentro de casa eventualmente você dá um benefício previdenciário para ela né que existe por exemplo o loas que é correspondente a um salário mínimo, que é para a pessoa com deficiência, que ela não consegue trabalhar. Então, você imagina alguém que tem uma deficiência como a minha, aos 8 anos de idade, eu vou receber um salário mínimo, estou com 58 anos, durante 50 anos eu vou receber um auxílio do Estado, fora que ele tem que me dar cadeira de roda, fora que ele tem que me dar cadeira de banho, fora que ele tem que me dar um transporte adequado, então, se eu não me inserir na sociedade, se eu não tivesse estudado com o apoio da minha família, se eu não tivesse aberto o meu negócio e outras coisas, o Estado estaria para mim pagando até ah, hoje. Até hoje. É, é,
0: é, 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 eu acho assim, essa. Aí... <coughs> Desculpa. É o coitadismo, eu acho. Né? O coitadismo leva à estagnação <coughs> e você é, um, você é produtor de riqueza. Sim. Né? Aí o pessoal fala, porra, mas você está olhando o cara economicamente? Não, produtor de riqueza pode ser cultural, intelectual, é riqueza, é valor monetário, você, é o, você tem capacidade de produzir. E as pessoas às vezes olham é, é, o, o deficiente como um, um, um incapaz para todas as atividades. E efetivamente ele está ele tá limitado em algumas coisas, mas ele continua sendo um produtor de riqueza.
1: Sim, sim. Né? Por isso que a inclusão, né, Cláudia, é fundamental. Porque é, você, antes, algumas semanas atrás, antes da, do segundo turno da eleição, a gente fez uma, uma discussão entre pessoas com deficiência, alguns que apoiaram o candidato A, o candidato B, né? E, e aí quem falou assim, ah, mas nós temos, as pessoas com deficiência, elas têm que, a, a escola, né? Nós estamos falando sobre educação inclusiva. E aí, quem estava do outro lado falou, olha, a gente tem que ter escolas especiais para que elas atendam essas pessoas. Não, isso é um absurdo. Tá? Porque você tem que jogar o problema para a sociedade. Ela tem que se adaptar a você. Sim, Não né? você isolar a pessoa com deficiência Sim. num ambiente que ela só faça a sua socialização com pessoas que têm o mesmo problema. Né? Exatamente. Então, então Exatamente. É, é, é um dos uma das grandes críticas que a gente fez em relação a, 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 ao governo bolsonaro, né? Aí uma questão essa questão da inclusão é que a gente pensou que seria algo que seria relevante quando a, a Michele fez o discurso em libras, que é uma coisa que a gente pode discorrer aí ao longo da, da nossa conversa, que é super importante porque o surdo ele tem que ser inserido, uhum. né? Então, quando a gente teve uh, o discurso da Michelle em Libras, a gente imaginou que nós teríamos, é, dentro do governo Bolsonaro, um upgrade, né? o, o, uma preocupação por parte até da primeira-dama no sentido dessa inclusão. Né? Através desse, desse, de, desse exemplo que ela tinha, de uma tia que, que tinha esse problema, né? e por isso que normalmente é isso que acontece. Alguém da família tem um problema e alguém vai lá e e tenta ajudar e faz essa essa comunicação, né? Então a gente sentiu muito no governo Bolsonaro essa desmobilização de tudo em prol da pessoa com deficiência, jogando a pessoa com deficiência, ó, vamos deixar de lado que isso aqui dá muito trabalho, então não, não é legal, né? Então essa questão da educação inclusiva que ele tentou barrar de, em vários projetos, né? Não só dele, né? Do, do, dos partidos, né? Que compõem a base desestruturou vários conselhos da sociedade civil. Né? Então, a gente teve isso. Então, é um embate que a gente sempre tem que ter. A sociedade tem que estar incluindo as pessoas, né? porque nós somos pessoas, queremos nos desenvolver, independente da limitação que cada um tem. Sim. Né? Então, para mim, é, quando você segrega, você deixa as pessoas aí sim na zona de conforto, porque elas não precisam se preocupar com você. Né? Porque aí você pode ter um filho autista, um neto, alguém com síndrome de Down, alguém que tem uma deficiência visual, alguém que tem uma deficiência auditiva, motora. Então são n pessoas é, que... A
0: exposição ao, ao, ao risco de, de eu não diria nem o risco, a possibilidade de ter uma pessoa com deficiência é, é muito grande por várias questões, por várias questões. Você tem e você do... tem ainda no meio do caminho aqueles que efetivamente ficam por conta de acidentes
1: é, não e... só acidentes, a gente é. tem, tem tido muitos problemas é, muitas questões de doenças autoimunes né, você tem a distrofia Sim. você tem a esclerose múltipla você tem o ELA, né? que é a esclerose lateral, lateral amiatrófica são doenças que nascem da própria pessoa, né você tem a questão da, da violência urbana, né? você tem a questão... Hoje, hoje a gente tem menos crianças que nascem com deficiência, até por conta da evolução né? do, 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 da assistência, desde a concepção até o parto. Né? Então você tem os pré-natais. Então hoje a, a, as pessoas elas nascem, elas já têm uma preparação. Às vezes você até consegue hoje... Constatar lá a, a alguma criança que já tem a, a possibilidade de ser um ter síndrome de Down você consegue corrigir no útero da mãe, né? Que é a questão da célula lá. Então, quando você consegue. Hoje você tem essas técnicas, né? Então você tem essa questão. Mas as pessoas continuam a ser, como, né, como diz um amigo meu, as pessoas nascem negras, nascem, mas é deficiente, qualquer um pode ficar. Sim. né você é indígena né você nasce negro você nasce indígena você nasce branco é uma condição de cada um mas deficiente isso não vai mudar durante a sua vida mas a condição Sim. de ter um problema físico ou intelectual né questão às vezes a pessoa tem um avc e fica com a mobilidade reduzida então quer dizer ser deficiente é uma condição que pode acontecer com todo mundo a
0: qualquer momento. a qualquer
1: momento entendeu então a sociedade tem que estar preparada para receber essas pessoas né? nessa
0: como é que você vê nós estamos numa grande cidade né que é uma cidade que ela ela é exemplo no continente São Paulo é, é o grande propulsor de inovações de, de tudo que acontece no continente normalmente parte da cidade de São Paulo como é que você vê a mobilidade não vou nem falar inclusão vou falar primeiro em mobilidade, mobilidade sim, é, sim a tua como é que é a sua é, é, como é que você se movimenta dentro da cidade de São Paulo quais são os acessos que você tem você quer ir a um teatro você consegue você quer ir a um shopping porque a nossa vida paulistana é mais ou menos isso sim, né sim. é o shopping é o teatro é um parque como é que é isso é, para você, como acontece um bar, lógico que a gente bebe também. <risos> como é que é essa, essa questão para você? Como é que você vê a evolução disso? Falta muito? Como é que nós estamos nisso? Ah, com
1: certeza a gente teve muitos ganhos, né, ô, ô Claudio? Como eu te falei, eu tenho 58 anos. Tá. É, eu fiquei deficiente aos oito. Tá. Então eu, eu tive toda a minha formação de base, mas até superior, né? Eu acabei me formando em administração de empresa fiz curso técnico em contabilidade e durante todo esse período é, você não tinha nada então você tinha que ir e se submeter ao que tinha então por exemplo, tinha um obstáculo é, arquitetônico, que no meu caso como eu tenho uma deficiência motora o meu grande obstáculo é a arquitetônica Eu é carregado vai lá é. uns amigos, até na, na própria escola, eu tive que mudar é, de escola algumas vezes para poder estar inserido, a escola não mudava por mim, e eu tinha que mudar de escola para poder me adequar. Até na faculdade, também isso aconteceu no, no primeiro e segundo ano, tinha acessibilidade de um lado, eles sempre me jogavam para o outro lado que não tinha acessibilidade, aí eu tinha que ir lá no centro, no centro da, educacional lá no, dos meninos, ó, falar, oh, meu preciso vou precisou estudar meu a, a classe tem que vir para cá eu não posso ir para lá e né então isso aconteceu nos dois primeiros anos primeiros 15 dias 30 dias né aí depois nos anos posteriores já sabiam que eu estava ali né então uh, eu já estava na sala acessível e, e e a cultura era muito complicada porque você não tinha acessibilidade cinema você tinha que escolher a dedo você tinha que procurar um cinema né você tinha que procurar um teatro a grande maioria tem essa barreira arquitetônica. E de uns 20 anos para cá, né, nós tivemos uma mudança muito significativa. Então hoje, todo, todo lugar que você vai é obrigado a ter acessibilidade. Né? Tem que ter uma rampa, tem que ter um elevador. Né? E até a cadeira especial para um super pesado. Até a cadeira, exatamente. Coisa que
0: nunca foi previsto é, né? é
1: exatamente porque é o que você falou obesidade é uma deficiência não não é uma deficiência mas é um fator limitante é um fator limitante que a pessoa que tem um sobrepeso ela vai ter uma dificuldade maior para se deslocar também vai ser excluída vai ser excluída né ela além dela ser excluída normalmente ela se exclui primeiro né ou ela se exclui porque ela está sendo excluída né ela vai no local ó, não tem não tem um assento que ela consiga sentar. Então, quer dizer, ali ela já está excluída. Então, ela vai de novo naquele lugar? Ela não vai. Né? Então, realmente, a gente teve uma evolução muito grande na capital. Porque, lógico, quando você fala em São Paulo, você tem a maior cidade da América Latina, é uma cidade rica, né? você tem, tem muita população, então a população exige esse tipo de comportamento. Né? Então, é, é, realmente, hoje... No meu caso, eu vejo muito menos dificuldade, mas é, é aquela história, nem todo lugar é acessível. Você já fez uso do metrô? Olha, eu sinceramente, eu não sou um usuário do metrô. Mas já fez uso? Muito, poucas vezes. E tranquilo? Mestre, como eu fui, eu, eu usei metrô em São Paulo e eu trei, usei metrô no Rio. Tá. Né? E, e o grande problema que a gente tem, tem aqui, e isso o relato de amigos, é a falta de manutenção dos elevadores. Tá. Então os caras pensam... já fica o
0: registro pro pessoal aí então, né? É. Viu gente? Ó, vocês estão vendo a gente aí? Sempre passa alguém é, é, das autoridades, passa por aqui, ouve, Sim. né? Eles sempre que tem, tem tem alguém olhando que pode chegar com a notícia lá. Sim. Então hoje o problema do metrô, falta de manutenção dos elevadores. É, é muito
1: comum é, relatos de amigos, né? Que fazem mais uso do que eu do, do, do metrô que eu, eu vou ser bem franco contigo como desde os 18 anos desde quando eu fiquei deficiente meus pais meus tios né sempre falar não você vai estudar você vai e quando você tiver 18 anos você vai ter o, a, a possibilidade de ter o seu meio de transporte né então eu quando completei 18 anos meu pai me deu um carro obviamente não era um carro novo porque a gente não tinha nem recurso né mas desde os 18 anos eu eu, eu utilizo carro utilizo e, e falo para você Cláudio sem carro eu não seria com certeza a metade da pessoa que eu sou porque a principal uh, forma de transporte para mim foi o foi o, o sempre o, o veículo né o veículo próprio individual que é uma das coisas que a gente até fiz isso posteriormente como uma atividade profissional para viabilizar que outras pessoas também tivessem acesso. Mas, é, só reforçando, Sim. realmente não é fácil para a pessoa com deficiência, o cadeirante principalmente, né? porque quando a gente fala de mobilidade, você pensa sempre, porque a pessoa ela não vai sozinha, ela vai numa cadeira. Né? E ela não tem a facilidade de, de subir, descer degrau. Né? Então a gente sente, uh, dentro do, uh, do transporte público, metrô falta e ônibus é, 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 é gritante essa falta de manutenção, né?
0: Existe o equipamento?
1: Existe o equipamento,
0: mas não, não, não ele não é mantido é, da forma
1: exatamente. Que ele... ele não é mantido e pelo que a gente entende, é as pessoas que por exemplo deveriam, que é o um caso o motorista, ele não tem o treinamento para usar o equipamento, tá? Porque é uma coisa quando você é treinado você pode levar Dois minutos para embarcar um cadeirante. Agora, se você não tem o treinamento, você vai levar 10, 15, 20 minutos. Né? Então, é uma coisa que você nem perderia muito tempo né? se, tivesse... se tivesse o treinamento. Porque o, o treino não é, não é visto todo dia. Quando você fecha o metrô, eles não fazem manutenção. Por que, que não fazem manutenção no elevador? Porque é incrível. todo vez que você vai usar, o elevador está quebrado. Quebrou hoje. Não pode estar tá quebrado. Não pode. Não pode. Não pode. Então, a, a mesma manutenção que tem que ocorrer no trilho, tem que ocorrer no, no elevador. Ele pode ser usado 10 vezes por dia. E isso então, tem que ir
0: para o ônibus também.
1: E para o ônibus também, com certeza. Né? Então, é por isso que muita gente acaba fazendo um esforço e tendo o seu transporte individual, por conta dessa dificuldade. E não só no transporte. O problema é como você chega até o ponto, quando você chega até o metrô. né Então, você tem toda uma série. Por exemplo, você não tem deficiência. Você consegue andar numa calçada aqui próximo? Hum,
0: não, porque vai acabar com o quadril, vai estragar tudo. Porque você anda... Você não, não anda no plano é, nunca. Que
1: nem, por exemplo, eu faço uso da cadeira é, manual que eu tá. rodo. Só que eu também tenho a cadeira motorizada. Então ela te ajuda. Quando, é, só que para transportar a cadeira é, motorizada. Ela, ela tem
0: um motor pesado para é, carregar. Ela tem,
1: apesar que hoje está diminuindo, né? Hoje você já tem várias, várias cadeiras com peso menor, né? Mas tudo isso a, a, agrega. agrega valor também na hora da compra, né? Então, mas é, um, é, é, um, é difícil de você fechar. Então, e tem gente que, por exemplo, eu tenho várias amigas que não, não tem mais condição de rodar uma cadeira. Então ela tem que fazer uso de uma cadeira motorizada. Então ela ajuda, por exemplo, então você pode andar dependendo da calçada, só que às vezes você tem que andar. Pelo meio fio. Pelo meio fio, você tem que andar no isso. asfalto, é, porque as, as calçadas são absolutamente impraticáveis. Né? Então, isso é, é uma questão que, que, mesmo em São Paulo, a gente tem muito, muito problema.
0: A, 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 essas vias para bicicleta, elas são também compartilhadas? Pra, pra Olha, gente, não existe nenhuma coisa não, contra. Nada contra. É. Né? Não, não, é, se é. ela fosse Mas bem. Se é, é, é tivesse um vez... traçado bom e bem é, conservado, seria importante. É, é
1: que normalmente, nem sempre, porque algumas alguns, Algumas vias de ciclista são pequenas, são mal feitas, né? Então a gente tem que melhorar. Mas seria uma alternativa. É uma alternativa também, Uma pra... alternativa para quem. Porque não há nada contrário a você utilizá-la, né? É, nós, nós estávamos conversando é, e é
0: importante que o pessoal tenha uma diferença. É, você me chamou a atenção para uma situação quando eu falei em mobilidade reduzida e você falou não, é pessoa com deficiência. Né? Não vamos, vamos, sem mimimi.
1: Isso. Tá? Por que isso? É, porque na verdade, o Cláudio, a, a, a gente sempre procura amenizar a, a, as coisas, né? Então, até até algum pouco tempo atrás você já deve ter ouvido que você trabalha indiretamente com isso também, né? Ou diretamente, aliás, né? Você ouvia muito falar em PNE, não é? Hum. Portadores de necessidades PNE especiais. Especial. Isso, na verdade, é um grande erro, tá? Porque ninguém porta a deficiência. Porta aquilo que você leva e você tira. Então, ah, hoje eu não quero ser deficiente, eu tiro não, porque, ela de é, mim. É, é, isso. Né? Não. Então, mas é, é, é uma coisa que as pessoas usavam, mas isso é uma terminologia desde 2008, não se usa, isso é uma convenção da ONU. Então, quando você se dirige a uma pessoa com deficiência, você a trata, além do nome, é óbvio, né? mas quando você for falar, é pessoa com deficiência. deficiência. É, é uma coisa que você ouve muito, né? e é uma coisa difícil, às vezes, você romper. Por exemplo, alguém, uma família, uma mãe que tem um filho com algum tipo de deficiência mental, síndrome de Down, autismo, né? ou tem algum problema mental mais severo. Né? Ela fala sempre, meu filho é especial. Né? Na verdade, isso é uma forma de superproteção. Né? Então, é, é, é uma forma que você superprotege e não deixa a possibilidade da pessoa sair. E a mãe não é para sempre. né? Sim. O pai não é para sempre. Então, a pessoa... Dentro daquilo que ela tem como limitação, ela tem que ser assumida. Meu filho tem uma deficiência intelectual, tem uma deficiência física, tem uma tem uma, um problema de autismo, síndrome de Down, porque na verdade, quando você fala especial, é muito ruim para os outros filhos, né? Quer dizer, ele é especial, eu não sou então dentro da da, né?
0: da terminologia o correto é a deficiência
1: deficiência entendeu porque a gente é, a gente tem, a única forma da sociedade é, ter a compreensão das coisas é quando você tem a, a, a posição correta né que nem por exemplo o negro é negro é preto é moreno não é negro ou preto é. tá ah tem o mulato tem o pardo tem sabe hoje a gente está vendo por exemplo que esse, essas pessoas né, Que fazem, são a grande maioria da nossa população
0: Entre né? sim,
1: negros sim. e partos São mais de 50% é. da nossa população sim. Né? Então Hoje eles têm o orgulho Até porque Desse desenvolvimento, ah, eu sou negro Eu sou preto entendeu sim. Então é a mesma coisa ó, que, que as pessoas com deficiência Elas têm que Ser rotuladas Entre aspas né, pela, Por aquilo que é correto. Né? Inclusive, a gente fez muita batalha, porque a, as concessionárias faziam muito esse PNE. Né? Não, é pessoa com deficiência. E aí dentro da pessoa com deficiência, cada um tem a sua especificidade. Né? É o um mimimi,
0: né? Chega de mimimi, vamos Chega. direto. Vamos, vamos direto, direto, vamos
1: direto, né? Porque você... é a melhor forma de você corrigir um erro e é saber qual é, né? Qual
0: é? é você <risos> sabe que é, é, eu sou um ex super obeso. Né? É, você tinha eu, comentado. Ti, eu, é, eu sou um ex super obeso. E eu vejo assim, cara. É, eu vejo os portadores de deficiência com uma voz bastante interessante, uma voz forte, com um espaço, com reclamações sendo atendidas, com representação no Congresso. Né?
1: Menos do que deveríamos, né? Mas
0: precisa lutar por precisa, isso. Precisa, pode melhorar, Sim. mas andou melhorou. Sim. Né? Vejo o, o, os pretos, que efetivamente são os pretos. Eu tô, até recomendo, estou lendo é, Escravidão, ah, é. o livro Escravidão, são três volumes. Eu recomendo que leiam, que a gente vai entender bem quem é quem dentro do contexto.
1: Até porque a gente tem uma dívida histórica com os negros no Brasil. Né? É, eu, eu, Nós eu, fomos eu... o último país a, a, a... a abolir. A abolir né? e, é. e, e quando a gente aboliu, a gente segregou. Né? Eles saíram da senzala e foram para as ruas.
0: É, for, é. é, é to, toda toda essa história, né? Ela ela é, é ela é bastante complexa para a gente. O retorno o passado ele nos mostra as consequências que vieram e, co, e as barreiras que foram criadas e a dificuldade para se vencer essas barreiras, Sim. né? Eu também acho assim que que o, o o preto ganhou seu espaço. Como eu disse antes da gente começar, eu tive um pai é, de origem italiana muito é, proativo com relação na discriminação das pessoas, não discrimine ninguém, não tem, não tem essa raça, cor, credo, religião não interessa, você não tem nada a ver cada um é cada um e respeite a forma que ele é, é da mesma forma que ele tem que te respeitar porque você é gordo sim, sim. então o fato de ser gordo me inseriu num grupo então quem eram os meus amigos? De, de infância, um portador de deficiência física, paraplegia, dois, três negros, pretos, que me protegiam porque era o gordo que mais apanhava. Sim. Né? Você sempre teve <risos> esse problema, então. Ser obeso desde pequeno. Sim. Né? Então, assim, a, a inclusão era, era o pessoal que andava junto e ainda tinha um menino gay junto. Então, era assim, uma... uma era a comunidade... Eu estou falando dos, dos, dos segregados. Dos segregados, porque <risos> Eu estou falando de muitos anos para trás. Sim, sim. Tá? Então, você aprende nessa, nessa convivência. Mas aí a gente vê que evoluíram os pretos, os deficientes, a, a LGBT, evoluíram, tem voz. É, eu acho que eles estão é, chegando num ponto... Eu sempre convivi, tive professores fantásticos... Né? É, é, gays né? assumidos, outros não assumidos, mas que nos davam educação de primeira linha então, é, nunca foi uma, uma questão é, não tinha aquela risadinha a molecada não dava aquela risadinha de tão bom que os caras eram sim, sim. Na, no que eles faziam então, é, 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 essas questões do LGBT questão do preto Questão de deficiente está resolvido. Aí entra o gordo. Esse cara não tem defesa, bicho. Esse cara não tem defesa. E eu falo que o, 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 o cara, se ele for gay, preto, portador de deficiência e gordo, ele fez um bingo de cartela cheia e vai sofrer aí se pela vai, pela gordura.
1: Você agrega um outro fato. Se for mulher, né? Ainda
0: então aí, pode... aí Piora, aí ah, fecha o,
1: o ciclo, pacote. Da, o pacote.
0: É, é. Nós temos uma questão recente, cara, da, do transporte de uma portadora é. de peso em excesso, agora. Sim. É.
1: Né? Uma semana atrás,
0: né? É. Numa viagem de
1: avião. Isso. Ela foi de São Paulo para Israel. Depois, na volta, ela foi foi estava com a sua passagem comprada e não veio não embarcou né porque porque ela ser super obesa por ser obesa né é, ela precisava comprar um assento a mais e ela não tinha isso não estava escrito no... isso não está na lei é exato em lugar nenhum do mundo é. pelo que eu sei né é é então até porque eventualmente quando você compra passagem é como eu às vezes eu eu viajo né dentro, dentro do Brasil Uh, nunca me foi colocado lá que tipo de deficiência eu tenho não tem lá deficiência na hora que eu chego lá meu amigo tô lá cadeira de transbordo e vamos embora e vamos embora entendeu então é, é uma coisa que tem que estar tá, é, inserida na sociedade porque hoje a gente tem a realidade não só no Brasil da obesidade né e sim, no, no mundo sim. não sei foi inclusive foi acho que é a Qatar Airlines né que teve ela esse problema na volta dela ela ficou mais alguns dias lá aí o consulado trabalhou em cima disso também foi uma participação importante da, do, do consulado do Brasil lá e ela voltou mas só o, os constrangimento Meu Deus. né a, a a frustração né que você tem é inimaginável, né? Porque só quem convive, quem sabe do problema, sabe o, o, o quanto é difícil, né? O
0: quanto é discriminado. O super, sim, sim. o super gordo, ele sabe o como ele é discriminado, né? E, e a, a discriminação acontece em todas as partes. Na contratação. Sim. Né? No, no, na, na, a empregabilidade é menor. É, tá? até. até... Ela, ela é. Desculpa. Ela é mais drástica do que na contratação. Racial, porque a, a, a racial a gente tem. Hoje se emprega mais o deficiente, é, é, se emprega é. mais o preto e o gordo tem mais dificuldade.
1: É, porque normalmente, infelizmente, né, Cláudia, A obesidade, ela te acarreta outras, outros problemas de saúde, pressão alta, diabetes. Então, é, é, o contratante, ele vai sempre pensar, pô, essa pessoa aqui pode... Ficar afastada, vai me dar problema de. Então. É, 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 e nós também, na verdade, Cláudio, apesar de a gente ter a lei de cotas, que é sim. uma que, que eu acho super importante. Necessária. necessária ainda, né? Por é. isso que a gente tem lei de cotas no trabalho, lei de cotas nas faculdades, né? Porque enquanto você tiver uma sociedade desigual, você não pode tratar os desiguais de formas sim. iguais. Sim, sim. Você tem que. Sim criar uma forma com que primeiro que ascender socialmente no Brasil é muito difícil por todas as barreiras que a pessoa já tem desde o nascimento né então quando essas questões de cotas o Brasil ainda precisa talvez infelizmente a gente pode falar infelizmente mas elas são necessárias né para equilibrar as oportunidades tanto na questão política de trabalho porque as mulheres hoje são mais de 50% da nossa população e elas estão tão pouco representadas na política. Então, se tem que criar mais essa, esse canal, né? talvez uma cota para pessoas com deficiência, para pessoas negras, para mulheres, que elas tenham uma participação maior na política. Né? Para que se... construa políticas inclusivas. né? Então, mas eu acho que isso se
0: resolveria, aí a opinião é, é, não é a opinião política, hein? não é política, não é opinião política não. Eu tive a oportunidade de ser presidente da Associação Beneficente e lá a gente aprendeu uma série, foi, foi uma experiência fantástica que eu recomendo a todo mundo ter disposição para viver isso, porque ela é muito fantástica quando você vai trabalhar para tirar pessoas da situação que elas se encontram sem o coitadismo Sim. Né? Você começa a, a oferecer ferramentas para que ela sim, saia. Sim. E você tem uma parte que não está preocupada com as ferramentas, ela quer continuar no coitadismo, ela quer continuar sim. no assistencialismo. Então isso me levou a, a, a uma conclusão que a cota ela é importante e continua sendo importante até o dia que nossas autoridades, e para mim pouco importa quem é o presidente, deu uma escola de base forte. E não ideológica, forte de estudo Ensinar português, ciências né Matemática, é, física é, básico, né? é Ensinar O que efetivamente tem que ensinar Eu fui criado na escola pública né? Então é, é, Eu não posso reclamar nada Da escola pública, ela me aguentou até né Fui um aluno assim né Mas tudo bem, essa é outra história Mas a partir do instante que nós Tivéssemos, isso aí lembra Muito Darcy Ribeiro eu lembro muito da Ciro Ribeiro no Rio de Janeiro Quando ele criou no governo Brizola, Brizola O CIES né? Uma ideia fantástica Que era de colocar a criança na escola Às sete da manhã e devolvê-la para a rua Às sete da noite com toda a alimentação E todas as possibilidades de, de educação e ensino Dentro dessas E aí mexeram nisso Porque nós teríamos uma, uma sociedade Muito evoluída em muito curto espaço de tempo Tá? eu acho que isso foi o nós, a, a, nós teríamos a diminuição da manobra política das pessoas porque nós teríamos muita gente entendendo se tivesse acontecido isso isso aconteceu em 80 por aí não, é, depois é, de 85, 85 é, eu estou é. tentando lembrar aqui as datas aqui, mas foi no primeiro governo do Brizola no Rio de Janeiro quando o Darcy Ribeiro era, era o secretário de educação dele se não me engano é uma solução fantástica que depois veio para São Paulo, modificado. É, veio a... É, é, é os céus e o tudo CELS. mais. Veio modificado, perdeu a essência. É, se nós retomássemos como país essa questão, em 20 anos nós não precisamos mais de cota. Sim. sim. nós vamos ter competição. É, exatamente. Aí é. nós vamos ter competição, sim. mas em todos os níveis. Porque essa escola também ela tinha que ser inclusiva para todos. Para todos. Né? Então, assim a gente tem um problema estrutural... É, é, eu entendo que a cota ela vai continuar existindo e sendo importante até que se resolva essa questão estrutural. Sim. Né? Enquanto isso, ela é uma boa ferramenta. É. Eu espero ter a possibilidade uhum. de ver o fim das cotas Sim. por uma escola de primeira linha aqui. Mas é utopia para isso. Eu acho que é um tópico, a gente tem que, tem que caminhar nesse, nesse sentido. Nesse sentido. É,
1: é que nem a transferência de renda, né? Bolsa Família... Ah, é. então super isso, importante super importante mas tem que tirar o cara tem, da situação tem tem, né? tem que ser a, a, tem que ser assistido no momento de maior isso necessidade tem. e oportunizar é. para que, que ele saia disso para que ele saia dessa é, condição isso. foi isso que a gente
0: trabalhou quando é. a gente teve na presidência Entendeu? da associação lá então é. É, 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 nós tínhamos alguns teatros de recolocação de mão de obra é, ensinando a pessoa até se comportar numa entrevista para ser colocado no mercado, sim, sim. cursos é, é, de informática, tudo fazendo com que, preparando o cidadão para ele ganhar a entrada no mercado. Né? Então, o pessoal na comunidade, como é que a gente faz para tirar da comunidade? Ah, tenho Minha Casa, Minha Vida. Ok, gente, vamos lá fazer inscrição, vamos buscar Minha Casa, Minha Vida. Parcela quer, parcela não quer, então você separa. Quem não quer, parte da população, você não está preocupado com isso, e vamos trabalhar com os outros. Mas isso aqui, é, 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 efetivamente, a gente ficaria aqui horas. há horas é. falando porque o assunto é, é fantástico. Né? E é legal porque a gente vê, de qualquer forma, Itamar, tá, a gente tem uma possibilidade, tanto você quanto eu, de viver uma transformação de mundo. Sim, sim, né?
1: não, não tem dúvida. Eu acho que nós saímos nós, da máquina somos, de escrever, né? É, na verdade a gente é uma geração, né? Nós somos uma geração aí, quem tem mais de 45 anos, né? Nós já temos um pouquinho mais que isso, né? Sim. Mas quem tem essa idade, nós vivemos uma transição muito rápida, né? Sim. Então, e, e isso traz bastante benefício, né? Sim. Principalmente, por exemplo, nessa questão da inclusão. Então você tem a internet, você tem o computador, você tem o, o smartphone, que te propicia a, ao, ao, ao cego, entre aspas, ver. Sim. Sim. Né? porque ele tem aqui, ele tem o áudio, então ele pode se comunicar com quem ele quiser. Né? O, o, o surdo, ele tem o acesso pelo smartphone de alguns programas de empresas que ele pode se conectar e ter um tradutor de Libras que, que possa fazer uma ponte numa emergência médica, né? que é, é uma das coisas que, que eu convivi pouco, né? porque eu sempre convivi mais com pessoas com deficiência motora e muito menos com deficiência auditiva e visual. E nos últimos tempos eu quis também, é, porque eu acho que a gente precisa unir forças, né porque você tem uma grande comunidade de pessoas com deficiência motora, você tem uma grande comunidade de pessoas com deficiência visual e, e deficientes auditivos, é, que tem... Um, que tem o, o acho que você já deve ter ouvido né comunidade surda você já ouviu esse sim, termo sim. então uh, então é muito difícil de você entrar neles porque eles têm uma dificuldade de comunicação né então uh, e a gente precisa trabalhar junto né que a gente possa criar uma sociedade mais equitária né então uh, então a gente vê eu, eu tento uh, entrar nesse nesse mundo mas é, é, é complicado. Você tem que ter muita confiança para que essas pessoas é, possam, né, não, não querendo ser usadas, né? Sim.
0: Então. É, eu, eu acho que é, é a mobilização efetiva é, das cabeças hoje a gente vê quando alguém faz o mau uso de uma toma toma uma vaga. Isso eu já tenho visto acontecer, principalmente no shopping. Então chega lá um portador de nenhuma deficiência e vai na vaga de um deficiente. E a população que está em volta olha para ele com a cara assim, fala, cara, sai daí que aí não é o seu lugar. O que, que você está fazendo aí? Isso, isso é uma, uma conscientização que já vem, é, é, ela vem acontecendo, a gente está vendo por conta dessa, de toda essa movimentação. Sim, sim. E eu fico, eu morro de rir quando eu vejo isso acontecer, né? Porque passa um velhinho, né? que poderia estar numa vaga de idoso, ele parar longe para deixar para o idoso com mais problemas do que sim. ele, e quando ele pega alguém que não é, ele reclama, fala, xinga, quer brigar, quer sair sim, na mão. Sim. Eu já vi muito caso assim, e ele não tinha nada a ver com isso. A pessoa não tem nada a ver com isso. Fala, meu, tem certeza que isso vai parar aí?
1: É, é o que a gente chama de empatia, né? É, se, começa, colocar, é, é, se colocar como? Colocar...
0: Mas começa a ganhar, isso começa a ganhar é, corpo, começa sim, sim. a ter massa é, disso.
1: Uma, uma coisa que teve muito... Fundamento, eu já briguei muito por vaga de, de estacionamento em shopping, né? É, porque a gente não tinha, você tinha a legislação, mas ela não tinha uma efetividade. Porque é aquela história, você tem a lei, mas não tem a fiscalização. Sim. E aí você não tem a punição. Né? Desde 2017, quando você vai estacionar o carro é, nas vagas especiais, você tem que o cartão sempre existiu, cartão Sim. de estacionamento. Mas, quer dizer, sempre existiu antes de 2017. Né? Quando em 2017 foi é, aberto a possibilidade de fiscalização em ambientes públicos e privados, isso melhorou muito. Né? Então, por exemplo, eu, eu ia muito num determinado mercado aqui da Zona Leste. Meu, era impressionante, tinha várias vagas que eles deixavam assim. Pô, toda vez que eu ia lá, estava ocupado. pô não é possível que tenha tantas, tantas pessoas que tenham a mesma necessidade. Eu andava, pá, às vezes tinha que parar mais longe, pegava. Que, como eu te falei, até aos 40 anos eu andava é, utilizando muletas, né? Então eu ia lá, pegava um carrinho que o mercado sempre oferecia. Pô, aí. Né? Aí eu brigava, pô, mas não é possível que vocês não tenham um controle disso aqui. Aí ele falou, não, é que aqui a gente tem os... Porque nesse, nesse mercado tinha tem um mini shopping. né os, os, os empresários, as pessoas que trabalhavam, que eram donos do box, que, que alugavam os box, é que utilizavam as vagas.
0: vagas.
1: Quer dizer, é, é, aí ele falou, mas é só um minutinho, meu. Não existe minutinho. Não existe minutinho. A tua necessidade Sim. é aquela. Sim. Aí você passou, está ocupado, o que, que você faz? Você dá meia volta... E vai, vai para outro lugar, ou vai entendeu? Então, depois... A economia
0: deixa de virar por é, causa de uma vaga. Exatamente. Porque você vai lá para gastar, você não vai lá é, para...
1: Exatamente, é. né? nem que seja ele para tomar um sorvete. Mas, mas você vai lá... gastar, você já está gastando. É. Você pagou
0: o estacionamento é, e você, de alguma exatamente. forma, foi custeado. Então,
1: quando essa mudança que permitiu, aí a gente tem um, um ganho. Mas você vê muito problema disso em, bra... em banco, né? Porque normalmente é o banco reserva lá uma vaguinha para deficiente e outra vaga para o idoso, né? E você vê um desrespeito né, danado. Mas é lógico, eu acho que tudo vale, é a conscientização. Por exemplo, Claudio, você é do tempo que não se usava cinto de segurança.
0: Sim, sim.
1: Né? Não, Aí, saio, não saio sem jeito nenhum. Hoje, na verdade, é automático para grande parte das pessoas. Por quê? Além da questão do monetária, você tem ponto na carteira. E quanto nós aumentamos a segurança? Meu Deus do céu. Né? Então, você vê, ah, quantas pessoas morriam há 20 anos atrás em acidente de trânsito pela falta do ou ficavam paraplégicas, tretaplégicas, né? Por exemplo, a Mara Gabrilli, que é a nossa Sim. senadora, ela ficou paraplégica num acidente de automóvel, né?
0: Tá passou dentro do carro. Não, não sei não exatamente, sabe. né? Mas, mas, mas foi um Com
1: certeza. Além de tudo, hoje os carros eles têm em equipamentos que mesmo o brasileiro infelizmente ainda é um mau condutor, né? Nós continuamos com número de acidentes muito grande, né? É, hoje se tem menos sequelados e menos mortes pela segurança que os carros têm. Sim, né? Sim. Não é que a nossa qualidade no... como motorista, concordo, né? com não foi o motorista que melhorou, foi o carro que ficou O carro e é que ficou mais seguro, porque você tem freio sim. ABS, você tem os airbags, você tem carros que que eles param para você, né? Tem aqueles sim. carros com sensor de, de de distância, eles diminuem, quer dizer, então você na verdade acaba sendo meio que um passageiro né quem, quem tem condição de comprar um carro com mais recursos né então não é que nosso motorista nós enquanto motorista eu não vou falar dos outros vou falar de mim também porque, né porque eu sou um motorista então no geral não é o brasileiro que melhorou na condução do veículo é que os carros melhoraram, melhoraram. os itens de segurança e por isso também encareceram né então nós vamos falar o seguinte nós vamos falar já
0: já Sobre é, Itamar, piloto de test drive de, de, de veículos para portadores de deficiência. Né? A gente vai falar disso... Não, pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência. Vamos lá. Está com a gente aqui a Salete Reis. Obrigado, Salete. BL 347. É, Carlos Belino. É, pessoal que está aqui nos prestigiando. Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui. É, se você não conseguir ver até o final... Depois vai lá no Spotify para ouvir ou veja no nosso canal depois. Mas se inscreve no nosso canal, é muito legal sempre ter uma conversa bem bem interessante. Como essa que a gente está tendo aqui com o Itamar? Você viu que a gente vai, se, como eu disse sempre aqui, é quando a conversa é legal, a gente o papo vai rolando de um jeito, o tempo vai passando e já estamos aí quase, acho que mais de uma hora no ar, quase uma hora no ar e nem viu passar, né? É, é Agora vamos lá para a segunda parte da nossa conversa. Que história é essa de você fazer Test drive de veículos aí para portadores de deficiência. Como é pessoas que é isso? Pessoas com deficiência. Pessoas. pessoas portadores? Não, pessoas com. Vamos lá, vou escrever aqui, ó. Pessoas com deficiência para nunca mais esquecer. É
1: isso aí. A gente tem que estar tá sempre. Pessoas
0: com deficiência. É o hábito, rapaz. A gente foi é. criado com esse negócio sim, do, do mimi. Não é mimimi, não. Colocaram que tinha. Era a forma mais branda de se dizer. Sim, sim. É e isso. não, é pessoas com deficiência. Bora lá. Como é que é essa, essa tua outra atividade aí?
1: É, na verdade, não chega a ser uma atividade, né? É que eu tenho um, um, um grande amigo, né? Que tem uma, uma revista e ele sempre... É uma revista voltada para a pessoa com deficiência e desde 2012 que a gente que eu o conheci, né? E, e aí, como eu fui associado, porque ele também tinha uma, uma associação para pessoa, do segmento da pessoa com deficiência, né? Dos... Prestadores de serviços, indústria, né? Que, que envolvia também o automóvel, e ele tem uma revista, né? E então, como a gente ficou muito amigo hoje, nós somos assim, é difícil o dia que a gente não, pelo menos não se dá um, um oi no, no, no WhatsApp, né? E então, como eu sou uma pessoa que, que ele sabe que, que eu vou sempre estar tá tentando me, me, me provar, né? E então nós fazemos cursos inclusive a gente para outros estados para falar de vendas para pessoas com deficiência né e aí também os carros que as montadoras lançavam né aí como como não existe um carro para pessoa com deficiência é o carro que a montadora vai fazer e aí a gente vai adequar, adequar. de acordo né então ele sempre me convida né para fazer quando a, a montadora quer fazer essa promoção Tá? de fazer esses esses testes drives né para ver como é que é, como é que é o carro a relação minha né com o carro como é que eu como é que é a utilidade para mim o espaço para colocar a cadeira de roda porque a cadeira de roda sempre é um item que está comigo né então então eu tenho que sempre pensar nela né e obviamente além de pensar nela eu tenho que pensar que às vezes eu vou tocar minha família Posso estar com a minha esposa, com a minha mãe? A gente pode ir para viajar, então tem que ter espaço para para alguma bagagem, né? Então a gente sempre fez. Eu fiz teste de drive para N, Corolla, BMW, Volvo, né? GM, né? Então fiz fiz Peugeot também. Então é, é uma coisa bem legal, né? Que às vezes, como ele adapta, né? porque a, a os carros Se eles vêm a eles são adaptados para para a condição de é, no meu caso como eu tenho para paraplegia nos dois membros inferiores então eu não não tenho movimento Movi nas pernas então tem que ser a, tem que ser acelerador e, 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 freio, e freio manual, manual, manual né? Né? Tá. né então ele sempre quando tem assim alguma oportunidade assim ele ele lá tá, quer dar uma olhada que nem eu fiz esse ano fiz do pulse tá. né fiz também do Corolla Tro Cross, né? Então sempre quando tem algum algum lançamento do Jeep também, o Jeep que, que lançou agora, né, o Turbo, né? Tá. Também fiz saiu nas edições na revista ao longo do ano. Então e, e aí eu sempre expresso minha opinião, né? É
0: importante. É, é importante. É. Nós temos amigos aqui, dois, a, a, inclusive um abraço para vocês aí que dos, nós temos uma área de engenharia aqui. Um abraço para Carlos Cavenaghi, para o Abner. Não sei se você os conhece. Meus amigos. Teus amigos? Meus amigos. Olha, é que legal.
1: São, que... são pessoas fantásticas. Fantásticas. Você já conhece o trabalho dele? Conheço
0: Sim. o trabalho porque nós temos uma área de engenharia aqui que a gente ah. faz a homologação dos veículos para obtenção do Código de, avalia... uhum. de, de Adequação do Trânsito, né? o CAT. Sim. Que são. é essa... Código Renovando, são meus clientes. São teus clientes. <risos> e a gente faz a inclusão deles dentro do Sistema Nacional de Trânsito. Né? E a gente, então, é, 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 tem uma proximidade e os projetos. Antes tá. de levar os projetos para frente, eles passam pela gente. Sim. Por exemplo, aquele uh, spin com elevador por trás, aquela coisa toda, esse carro passou pela gente na homologação, sim, sim. nós fizemos todo o processo. E a nossa proximidade com a Avenida e, e Carlos Kavenaghi, ela, nós temos 28 anos de, de negócio de inspeção veicular e de serviço de engenharia. Eu acho que se nós não temos 28 de relação com eles, é 26, 27 que a gente fala com eles. Né? Tá sempre, é, é, sempre que tem um produto novo, passa. Não, são e um, a são gente... duas
1: pessoas fantásticas. Só e que... a gente
0: vê a evolução, cara, fantástica. Inovação é, que trouxe. Hein?
1: É, inclusive o Carlos está tá homologando um carro aí para que a gente possa inserir a cadeira motorizada já passou por, por aqui por... É, então ele está me devendo com o seguinte quando ele é. falou quando tiver homologado então, Maria, eu vou deixar os dias com você
0: já passou por aqui mas é. ele ainda não aconteceu é. né é. porque é um processo lento de compro... comprovação sim, de, sim. Da, de, da segurança é. passa pega o que pega efetivamente assim tudo que é feito né se a segurança que você vai ter como pessoa portadora de deficiência pessoa é... com
1: deficiência Pessoa,
0: é, pessoa com deficiência Poxa, eu coloquei um portadora no meio da conversa é. aqui Pessoa com deficiência Se a, a, a segurança oferecida pelo veículo Vai ser a mesma Sim, Que tem, tem uma que é. pessoa que não tem a deficiência não é? Então é um processo lento Mas é, é, Que evoluiu barbaramente Eu acho que Nós ainda não chegamos no nível americano é, Mas é. acho que nós caminhamos fortemente é, para isso e, né? e,
1: e são duas pessoas assim, Além de serem Pessoas assim fora, fora da curva, né? E, né? Além de ser pessoas humanas, né? Sim. Que tem muito esse lado humano, Sim. que fazem as coisas e são, na minha cabeça, assim, são, são gênios. Assim, eu acho que né, eles e quem trabalha com eles, né? Realmente, que nem esse projeto que ainda está embrionário, quer dizer, o carro está pronto, né? Que a pessoa entra com a sua cadeira motorizada, e estaciona ali no. no, no na posição, no, na de posição de direção. De direção quer dizer, é, é autonomia 100%, 100%. Né? é autonomia 100%, é lógico que você vai ter que sempre estar no local que seja mais plano para você descer a rampa, para você sair, lógico que você vai, não, né, não vai ser acessível em 100% dos locais, mas vai te dar autonomia que, por exemplo, no meu caso, eu entro, me, me transfiro da cadeira para o carro, só que alguém tem que guardar o carro para a cadeira para mim, né? e na hora que eu vou sair, alguém tem que colocar a cadeira ao é lado para que eu possa me transferir. Né? Então, a, essa questão dá uma autonomia 100%. Né? Então, você não precisa ter essa necessidade dessa, ter, dessa segunda, segunda pessoa para né? te auxiliar. Então, realmente é uma, é uma revolução. É lógico que tudo, toda revolução tem o seu custo, mas, com certeza, é, é, é uma independência total né total essa total. é total essa essa
0: essa efetivamente da, da pessoa poder baixa, baixa pega o
1: carro e sai andando sim, isso, isso não tem preço e aí você tem que colocar porque o banco tem que ter o cinto, acesso ao cinto de segurança sim, ele tem que estar tá seguro sim, sim, sim. né então tem que ser um projeto sim, danado danado porque é. ele
0: também ele também aba ele rebaixa o piso do veículo piso piso original do veículo sim, tem sim. todo um já um tem processo aí é,
1: e tem um produto que eu gosto muito acho que você já deve ter visto do Abner aquele triciclo
0: ah, cara, a gente. fantástico aquilo. É, ele, ele, ele. Desculpa, eu, eu me empolga porque assim. Ele trouxe um produto barato. Um pro, eu, eu, eu falo de produto barato, não. Ele tornou um produto acessível. É, é não, não acessível, acessível para aquisição, eu diria. Né? Comprar uma scooter e transformar aquilo num triciclo. É, é uma, não,
1: é, é uma ideia fantástica, segura, porque ela é passada por, pelo,
0: pelos, processos. pelos
1: processos, né? E é uma alternativa para quem não consegue comprar um carro. Porque eu conheço clientes, conheço amigos, né? Eu tenho um amigo, um amigo que é cliente, né? Porque todo cliente acaba, graças a Deus, a gente está há 35 anos aí, né? Então a gente já tem muito cliente-amigo, né? E, e um deles comprou esse triciclo e mandou para o irmão lá no Nordeste. O cara teve um problema, acho que foi um acidente, ele ficou paraplégico, e ele estava trancado dentro de casa, cara. Eu não conseguia sair, porque você imagina, se a gente teve aquela conversa de falta Sim. de mobilidade na capital de São Paulo, você imagina. imagina no interior do Ceará, não sei que estado que é, do Nordeste, o cara com uma deficiência, como é que ele vai andar na rua? Meu, meu a qualidade de vida, depois que ele mandou esse triciclo para o cara, meu, a vida do cara sabe ele autonomia né cara Sim. então ele vai sobe na motinho dele põe a cadeira põe a cadeira
0: do lado trava a cadeira opa derrubei aqui hein <risos> põe
1: a cadeira do lado e vai lá pro os algum sítio ou a mãe que mora no sítio vai ver a mãe vai cuidar da horta vai você entendeu põe a põe a mulher na põe a esposa na garupa aí e, e, e quer dizer é uma coisa que que é uma ferramenta pensada pelo Abner, que é uma pessoa que sempre pensa nos outros, né? É. Então, realmente. E ficou um produto é... de primeira, primeira, na primeira qualidade. Muito Muito com legal. a gente aqui, o
0: Valmir e o Lineu também. É... Me fala o seguinte: você falou da revista. Sim. Né? Vamos mostrar a revista para o tá. pessoal. Tá? Essa revista é, Essa é uma revista é... voltada, voltada para pessoa, pessoa, pessoa com, com deficiência. deficiência. Tá? Ah.
1: É do meu amigo Rodrigo Rosso né? Eu trouxe aqui até um exemplar Que inclusive, ó, 25 anos Você imagina Cara. uma revista Sobrevivendo no Brasil No Brasil Há 25 anos falando De pessoa com deficiência Para pessoa com deficiência
0: Falando a linguagem Exatamente efetivamente.
1: E, 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 e inclusive né? Ele tem uma roupagem Totalmente Aqui não se fala em coitadismo, né? Não se vê a pessoa. Se vê a pessoa como ela é, né? O que ela pode ser? Que se fala de esporte paralímpico, que é uma, uma coisa que evoluiu. evoluiu o Brasil hoje. O Brasil, é o Brasil hoje está entre os cinco maiores é, ganhadores de medalhas, né? Fala de produtos para pessoas com deficiência. Fala da questão do automóvel. E o Rodrigo é uma pessoa que que é meu irmão, né? meu irmão, e, e é uma pessoa que eu sempre tenho oportunidade, eu acho que o trabalho dele tem que ser é, respeitado, divulgado, porque é, só, é uma revista de alto padrão, só tem gente...
0: De qualidade. Qualidade,
1: aqui. exatamente.
0: Esse, esse exemplar é o meu? Esse é o seu. Opa, obrigado. Ó, gente, reação, tá? É, procurem, busquem, até os anunciantes, ó, é. tá? O pessoal que tá aí é, é, tem produtos para vender para o segmento. tá aqui uma boa oportunidade. Porra, e ela é bem... Não, é de bem, qualidade. É de qualidade. Porra. Coisa de primeira linha. Parabéns para o Rodrigo pelo, pela sua dedicação aí de 20 e 25, 25 anos. que ele tem Não é brincadeira Eu espero manter. Espero uma hora que
1: você convidá-lo aí, porque ele tem v muito...
0: Porra, com certeza. Você é. sabe que aqui funciona muito por indicação. Que nem sim, quem lhe indicou... Foi o Rubens. O Rubens... Mola, Sim. o Dinho, meu grande amigo, Sim. que agora é Goiás, né? agora está em Goiás. Está em Goiás? Está em Goiás, ele, tá em Goiás? Tá em Goiás. ele, ele o, acompanha lá o, o filho Felipe, tem lá um, um negócio e o, o filho é médico veterinário e ah. o meu amigo foi para lá e ele vem de vez em quando visitar a gente aqui, ele ah. passa para a gente... Entendi. É, é, e to, quando a gente se encontra é a mesa sempre né ah, sempre sim. a mesa é, sim, é. sempre é, comendo é e bebendo alguma lugar, coisa melhor lugar é, do é mundo melhor né?
1: lugar onde se fazem os contratos as é, coisas acontecerem e volta de uma mesa de uma
0: mesa e então e você está me indicando Rodrigo sim nós vamos conversar eu quero o contato dele quero que ele venha aqui sim. porque é, é, nós atendemos aqui na, na... No Grupo CATA, através, na, na parte de inspeção, a gente trabalha fazendo os laudos para a Secretaria da Fazenda, para a isenção de PVA dos veículos usados, né?
1: São parceiros São, da Lyon, porque eu indico os. indica que você manda os clientes para nós... cá. Sim.
0: E a gente, assim, a, desde sempre, acho que nós somos pioneiros na, na prestação de serviço para a Secretaria da Fazenda. Sim. E a gente sempre teve um tratamento é, de. Pela proximidade, aprendemos muito com, com Abner, com Carlos que foram nossos professores. Sim, sim. Né? Até no trato com as pessoas. Sim. Né? Efetivamente, a gente tem uma relação muito boa e atendemos uma boa parcela do, 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 do pessoal que busca isenção.
1: Até porque não são todas as empresas que fazem laudo de acessibilidade,
0: né? É, tem, tem isso também. Tem a questão Agora, do os... escopo, né? Sim, a questão do escopo. Agora, como é que está hoje esse, essa questão, esse mercado. Dadas essas modificações, nós tivemos aqui uh, um governador que mexeu nesse negócio, trouxe uma certa é...
1: insegurança, insegurança
0: jurídica. jurídica, vamos chamar assim, para ser bonzinho.
1: É, é na verdade <risos> né? é, exatamente. É, é,
0: diminuiu as taxas,
1: as, os descontos e tudo mais. Como é que está hoje isso aí? É, na verdade, o que o Dória tentou mexer, né? Não conseguiu ainda, né? No que ele pode mexer, que é na questão do IPVA que a gente é. sempre teve essa relação do IPVA desde sempre, eu, por exemplo, desde os 18 anos eu tenho carro e eu nunca paguei IPVA, né? porque já nós, nós tínhamos essa legislação de, de, de dar essa, esse bônus né? para quem tem uma deficiência, o não pagamento, até porque a pessoa que tem deficiência, ela, ela, no geral, ela gasta muito mais, por quê? Sim. Por exemplo, eu preciso ter uma cadeira boa. Eu preciso ter um carro, né, que me dê segurança. E, e não é só isso, eu preciso fazer fisioterapia, eu preciso ter uma cadeira de banho, eu preciso às vezes trocar, você vê uma bateria de carro, de, de, de cadeira motorizada, ela custa na faixa de mil a mil e reais e dura normalmente um ou dois anos. Né? Tem alguns que fazem uso de sondas, né, por causa de, de, de quem principalmente quem é lesado medular. Né? Então, e, e mesmo, às vezes, a pessoa que, que não tem assim, uma deficiência aparente, mas ela sempre tem que estar tá pagando médico, ela tem que estar sempre fazendo terapias, fazendo é, academia corretiva. Né? Então, então, sempre houve né, essa questão. Em 2020, por conta da pandemia, né, que essa foi a justificativa do... Do Dória, ele levou um projeto né, para a Câmara, que na verdade não mexia só conosco, ele mexia com uma série de, de outras coisas, inclusive houve aumento do ICMS, teve algumas Foi. instituições que foram fechadas, né então ele, ele segregou. Ah, aquele pessoa com deficiência que não precisa de dar, ter uma adaptação fora o, o veículo automático com direção, precisa, teriam, teria esse benefício, né? Uh, e as outras pessoas. Mas a Secretaria da Fazenda ela não tem todo esse controle. Né? Até porque eu acho que... Acho não, tenho certeza... que a forma com que a Secretaria tem feito as avaliações... para as concessões, elas têm muita limitação. Então, elas tinham que ser de me melhoradas né? é. É, nesse sentido. Então, houve tanto que ela foi implantada, isso, a lei foi aprovada pela, pela, pela Lesp entrou em vigor... Aí depois, em fevereiro, um partido político, que é o PSB, né, B de Brasil, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e também o Ministério Público entrou com uma ação e uma liminar que suspendeu a cobrança e agora em setembro a gente teve, em relação ao IPVA 2021, o ganho das pessoas com deficiência por essa ação direta de inconstitucionalidade do PSB que fechou questão, inclusive o Estado devolveu, né, está devolvendo está todo devolvendo o dinheiro. É, mas mesmo em 2021, o Estado já sentiu, porque houve uma demanda muito grande de jurídica e quase todas eles perdiam, né, porque é uma segregação sem fundamento. Aí para 2022, eles criaram o tal laudo do Imesc e pediu para fazer o recadastramento. Eles até hoje não conseguiram fazer esse laudo do IMESC, que aí incorpora o, a questão biopsicossocial, não só a questão fí física, né, que é o tá. bio, né? é, só que eles não conseguem implantar, fizeram uma coisa, e essa, inclusive essa avaliação biopsicossocial está em análise no governo federal desde 2015, e até hoje não se chegou a um consenso. Então, a gente tem tido essa dificuldade, tanto que Houve, entre aspas, uma pacificação nesse tempo, porque o Estado, pela sua própria incompetência, não conseguiu achar uma alternativa melhor é. da que tinha, devolveu o dinheiro para todo mundo e está estendendo o prazo até o final do ano. Então, esporrar o problema. Então, a gente tem hoje uma situação que a gente não sabe como vai ser em 2023. Ah, mas eu
0: acho que a Assembleia vai...
1: É, na verdade, é, na, na minha a ótica... A Assembleia né? vai, vai, é.
0: vai dar essa intenção. É, na, na, na minha ótica... Vai corrigir essa é, falha. É, inclusive... Eu, eu, eu coloco na, na conta da falha da... É, é, é. na verdade,
1: o, o grande problema, né, Cláudio, inclusive, quando foi colocado isso, a gente tentou, de todas as formas, criar uma, uma linha com eles. Falar, meu, vamos... Vocês estão indo pelo caminho errado. É. Né? Então, a sociedade todos os integrantes, eles não tiveram, não foram ouvidos. né? Inclusive, foi uma, uma grande falha que a gente sentiu da própria Secretaria da Pessoa com Deficiência, que ela não deu margem para que a gente pudesse ser ouvido, né? para que as coisas pudessem ser corrigidas. Então, foi uma, uma coisa muito de cima para baixo. E quando você não ouve a sociedade, você vai sempre para o judiciário. É. Né? E aí você cria toda uma insegurança jurídica que hoje... 6 de dezembro, a gente não sabe como é que vai ser a situação para 1 de janeiro, que dia 2 de janeiro, o, você vai para o Shotel Renovan, você vai saber se ele está devedor, devedor ou vai tá estar zerado. Entendeu? E, e o Estado foi muito... muito aí é uma crítica uh, direta ao Estado. O, o, a administração Dória ela foi muito ruim com o contribuinte. né só para você ter uma ideia, eu não entendi até hoje, uma taxa de licenciamento aumentou 47% de 2021 para 2022. O imposto sobre o veículo de 12 para 14,5. Né? E menos uma pandemia em que todo mundo está... Né, Forcado. Aumentou, é, sabe? Não, então realmente... Ah, for... mas em
0: compensação ele jogou o licenciamento para o segundo semestre.
1: É, porra, cara. <risos> Entendeu? Que parcelou que em cinco vezes. Ó, a compensação. Né? Para tá você aqui, ver, é, né, o, o Cláudio, a, O IPVA, a, a nossa inflação de 2021 beirou os 10%. Né? A, aumento do IPVA foi para cima de 20%. É,
0: então.
1: Ah, mas é o valor venal. Meu, cadê Entendi. o bom senso do o administrador? Carro, o
0: carro chegou naquele preço porque não tinha peça, porra. É, para tem, com isso. Entendeu?
1: Então, vai, que você é. faça uma correção. Pela inflação, pela unidade fiscal, né? Ah, não, mas aqui... Então, realmente, a administração Dori, é por isso que ele foi raçado, apesar do, do trabalho que ele fez em relação à vacina, que, que foi uma, uma coisa que, que ele bancou em contraponto ao, ao, ao Bolsonaro, né? e que o, PSB, o PSDB não conseguiu utilizar para para alavancar, né? mas tirando esse sucesso dele em relação às vacinas, né? que é uma coisa que eu, que eu, que eu brigo muito e divulgo muito, que a, a, que a vacina é uma obrigação dos pais, não é uma opção, é uma obrigação, né? é, e que o cidadão tem que se vacinar contra a Covid, não é opção, é obrigação, porque a gente tem que pensar não só em si como nos outros. É. então é, às vezes eu tenho essa visão um pouco radical né? mas a, até porque eu sou um sequelado de polio porque na época que eu, que, eu, que eu fui acometido, você não tinha as informações que você tinha, você não tinha a distribuição de vacinas que você tem hoje né? então para mim é admissível em pleno século XXI em 2022 o Brasil correu o risco de ter a volta da poliomielite né? por falta de, de... Não é de vacina. É de, das pessoas... Não, não é de, nem de distribuição. Não, não é informação. É falta de... Informação existe, campanha existe. É que as pessoas não estão... Se desmobilizaram pela questão do negacionismo da vacina. que já vem acontecendo ou não foi uma, uma prima, primazia do, do governo Bolsonaro. Ele, ele aumentou isso. Mas isso já, a gente já vem sofrendo... Ah, esse, essa questão, até porque as pessoas perderam a, a memória de conviver pessoas e ter pessoas é, sequeladas. Aí, mas, mas aí, 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 aí a é. discussão
0: vai longe, porque a gente começa lá com a Chikunguia, lá com a. Não, mas só, a, já vem lá de trás. Só é... para você ter um parâmetro: em 2013, é, o Brasil é...
1: teve 100% de pessoas vacinadas contra a pólio. Uhum. Agora em 2022, a gente está com 56%. É. Mas você é. vê que
0: esse, essa, essa, essa questão de vacina ela é muito... Nós tivemos uma chikungunya não. que deixou uma porção de sequelados aí é. num outro governo é. também. É, 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 é muito é. complicado. Aí você tem... Tem eu, tem eu, questão da vacina. Tomei duas doses, tive problemas um problema seríssimo nas duas doses. Uhum. Então é, é muito... É, é, é problema sério que eu estou é, dizendo. É, eu digo, é uma opinião é, minha, né? Não, não, mas o meu não é opinião, <risos> o meu é fato. Baixar o hospital mesmo. Eu baixei o hospital duas vezes pós-vacina. Então, eu não tomei as, a terceira e a quarta para não correr o risco. Então, tive problemas seríssimos, de espasmos, um negócio assim, é. É, 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 é. que não tinha outra explicação, mas aí é, é, já foi. É. Eu acho que a gente tem que viver, efetivamente, dizer o seguinte, vacine, vacinas que são efetivamente... Sim, comprovadas, aplicadas. façam, Sim. tá lá, faz, toma vacina, vai no posto, vai, atualiza, toma, atualiza, atualiza, faça a sua vacina, fa, faça a sua parte como faça cidadão. A sua parte como cidadão. Se der um, um, um revertério, vai lá e repensa. Foi o que aconteceu comigo. Deu, deu errado, deu errado na primeira vez. Não, não desisti. Fui para a segunda, deu errado na segunda, para. Então conversei com o médico, foi melhor você correr o risco do aí, que ser prevenido. A máscara, é, é. aí você muda, muda é. a forma de olhar. Agora hoje, o que, que nós temos então? Nós temos uma isenção de PVA que ela, ela é válida até 31 de dezembro, que pode efetivamente ser cobrada ou não. Aí a gente já fala com o pessoal aqui que está nos vendo com certeza, do nosso novo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aí. Atenção para essa questão aí já no dia 2, já dá uma canetada nesse negócio aí, cara, já resolve isso. Está na sua mão aí de, de fazer um, um, um projeto de lei, mandar para a Assembleia e fazer isso acontecer, né? Ah, sim,
1: inclusive é... tem, um, tem um conhecido meu, um amigo, que está fazendo parte dessa transição, né, da equipe de transição. de transição. É também uma pessoa com deficiência, que é alguém que você pode um dia também ouvir, que é uma pessoa... Fantástico. Me dê a indicação, eu tá, trago. O povo é tá, um prazer enorme. Tá. Né? É, que inclusive ele foi secretário municipal da pessoa com deficiência. Porra,
0: tem história para contar. Tem,
1: tem. E, e, e ele está fazendo dessa parte da, da transição para a questão... De de, de políticas para a pessoa com deficiência, né? E, e até eu ele me pediu uma contribuição nessa parte, eu mandei para ele. Tá, ele
0: participará desse governo novo? ou Ele está sa na saída? Ele tá, não, tá na, não. Na, na transição. Não, não, tá ele está na, tá, na transição pelo Ricardo, pelo Tarcísio. foi
1: convidado até pelo tá. pela pessoa aqui. Tá. Que, mas eu...
0: ele não fica no governo, você acha? Não, que isso a gente não, não sabe, sabe ainda. Não, não né? sabe ainda. Mas é Torcemos, para saber. estamos torcendo para que ele que, seja que, o próximo o secretário. secretário. Mas, mas fale sim, tem. A, a plataforma aberta para falar, porque a gente traz é, às vezes tem uma audiência, ela não é muito grande, mas ela é muito qualificada. Né? E aí isso é. vai, vai agregando conhecimento, vai trazendo.
1: A é. ideia é trazer conhecimento, né? Sim. É, eu, eu imagino, Cláudio, que o governo terá que decretar a partir de janeiro, nos primeiros dias, um, um, fazer um decreto para pacificar essa questão essa de PVA porque não dá, não dá para que a gente empurre mais um ano não. essa questão. Né? Então, para mim, o governo tem que... E, e aí eu, é uma proposta que, que eu levei. A gente tem que criar um, um comitê aí para estudar essa questão, se o Estado realmente... Esse valor realmente está sendo é, prejudicial ao Estado. Como é que você pode... Melhorar isso, mas as pessoas têm que ser ouvidas. Né? As pessoas envolvidas, as pessoas com deficiência, as escolas, as autoescolas, o sindicato, os médicos. Mas está
0: mas comprovado, Itamar, que a redução do imposto ele, ele melhora o, o fluxo de negócios. Pô. Sim, sim. Foi feito agora no governo Bolsonaro, aí o Paulo Guedes fez a redução aí de e é, o imposto de produtos industrializados baixou para caramba o que aconteceu vendeu mais tá claro pô se tirar o IPVA é, aqui a... o que, que ele vai fazer ele vai, você vai gastar o dinheiro do IPVA sim, sim. vai para um outro lugar sim. você já falou que vai para bateria da cadeira pagou pagou ICMS vai para cadeira pagou ICMS Tudo. Sim, sim. esse dinheiro é. vai, ele ele não vai é, é, sumir do mercado ele só vai entrar de outra forma ele sai do carro né mas ele
1: vai entrar de outra é, forma. Então, a é, é questão é: né, a gente tem que analisar que nós temos uma carga tributária muito grande, a gente paga imposto demais. né? É, é, é um imposto que, que eu espero que o próximo governo venha a levar essa questão da reforma tributária, que eu acho que ela necessária. é necessária. É necessária demais é. para que a gente possa corrigir essas coisas, para que, eventualmente, você não precise de isenção. Né? Se você tiver um imposto mais justo, você não precisa que seja isento. É, né? Né? Então, é, é, essa questão, você vê, por exemplo, um carro, é, o que você paga? 14,5% de ICMS, isso no produto final. IPI e, e PIS e CONFINS, são mais ou menos PIS e CONFINS, são quase 12%. Aí você tem o IPI, que ele varia de 7% a 13%. Então, você imagina, só nesses quatro impostos, você tem mais ou menos 40% do valor final. Agora, e a cadeia produtiva até chegar à montagem do carro? Então, se bobear, você compra um carro e paga dois de imposto. Sim. sim. Então, quer dizer, você, você, e, e quando você tem uma isenção... O carro é um terço. É, é, exatamente, o carro é um terço, o resto é imposto. é imposto. E quando você tem uma dedução de imposto, você tem uma dedução em torno de 20%. Você ainda está cobrando 40. 40. É isso aí. <risos> você entendeu? É. É, 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 então, é, é um pensamento ilógico, né? É, é lógico que talvez tem, a gente tenha muita isenção, por isso a gente tem um imposto muito alto e por isso você tem muita isenção. Até o, o Geraldo Alckmin falou alguma coisa disso durante esse período de, tra de, de, de transição aí, por causa da PEC, né? que, que, que o governo está precisando. Para, para o próximo, pelo menos para os próximos dois anos ter uma condição de, de, de arrecadar mais, de gastar um, mais, na, são os compromissos do Lula, né? E, e uma das coisas, obviamente, vai mexer nessa questão de subsídios. Então, é uma coisa que tem que ser, a, a é. sociedade tem que discutir, né? A gente é. está aqui para ser voz e para ser ouvido, né? Sim,
0: mas eu tava, você estava falando de imposto, eu estava.. Feliz era o povo brasileiro que vivia, vivia na época do Império que só mandava o Quinto dos Infernos. <risos> né? <risos> Mas, Itamar, é, o pessoal quiser falar com você, cara. Como é que te localiza? Qual é o teu contato? Olha, seria
1: pela Lyon pela Despachante, que é a minha empresa. A gente atua na área de documentação de veículo e isenção de impostos. né? Nós temos o nosso site, também. o Lyon é com Y, tá? L-Y-A-N. Então é só procurar nas redes sociais lá nós temos o a nosso Instagram o nosso Twitter como é o Instagram é arroba leondespachante.
0: arroba leondespachante.
1: e tem o meu também que é Itamar T. Tavares né é o arroba Itamar Tavares tudo junto tudo junto que a gente tá lá no Instagram tem o meu Facebook que tá como Itamar Tavares tem o da Leon também leondespachante, Despachante onde vocês podem entrar com as dúvidas lá, chamar a gente para te auxiliar tanto na regularização de documento de veículo, quanto na parte de isenções, que nós já somos, um graças a Deus, temos um ótimo conceito aí na, no mercado.
0: É, eu sei disso aí, hum. e já agradecendo pelos clientes que você nos, nos envia, é muito importante a gente dar sequência no bom atendimento que você dá lá. Se você precisar, é, Itamar tem realmente o diferencial na, na prestação desse serviço. Agradecendo você mais uma vez, espero que a gente tenha outras oportunidades. Vou aceitar sim as indicações do, das pessoas que você falou. Vamos chamá-los aqui. Queria te entregar um livro que eu tive a ousadia de escrever.
1: Oh, é, meu. Precisa ser Você, sabe, você <risos> sabe que é, é uma das coisas que eu eu tenho muita vontade de, porque eu na verdade eu ando preguiçoso nos, nas na última <risos> década, mas eu li muito. Eu acho fascinante quem consegue. Fazer um livro, eu acho que é, é, é uma coisa fascinante.
0: São as oportunidades. É, é, é o Vidas Preservadas, a Inspeção de Segurança Veicular, a Desconhecida Experiência Brasileira. Eu escrevi esse livro aqui. Porque que Vidas Preservadas? Porque a Inspeção de Segurança Veicular, ela, o nome já diz, né, de segurança veicular, ela efetivamente existe para salvar vidas, para minimizar é, acidentes, aí, né? danos, a partir de carros seguros, né? E nós temos uma experiência, é, Itamar, eu estive conversando esses dias é, com o pessoal da FENIV, que é a Federação Nacional da Inspeção Veicular, é, numa assembleia que a gente teve em Curitiba. Aliás, pessoal de Curitiba, muito legal estar com vocês aí, eu volto em breve aí. tá? É, temos mais de 30 milhões de inspeções realizadas.
1: Maravilha. Hein?
0: É, e com um índices de reprova... É impressionante, mais de 1,5% de reprova em freio, assim, de saída. Né? Então são números assim, gritantes de reprova quando você pega a massa de 30 milhões de veículos. Né? Aqui eu tenho alguns índices de reprova e a gente conta um pouco sobre a, a inspeção de segurança veicular, a experiência brasileira aqui, dando um destaque para os veículos a gás, que foi um grande fomentador da inspeção veicular, que ele sim. passa todo ano por uma inspeção, sim, né? sim. por conta das suas condições né? técnicas, né? E falamos sobre a inspeção de táxis escolares aqui na capital de São Paulo. A gente aprendeu, aprendeu sobre o tag, é, tag, tag, né? Transporte, é, transporte escolar. Não tem o tag também, que é o, o pro deficiente. A gente aprendeu muito sobre isso. Tem um pouquinho dessas histórias aqui. Por favor, leve-se. Opa, é
1: opa, muito ah. obrigado. Vou, vou romper minha preguiça. Obrigado <risos> aqui pelo por ter assinado ah, aqui o livro, realmente né? muito importante, o meu trabalho, o seu trabalho, porque a gente trabalha com vidas, né? Sim. Você com segurança e eu viabilizando viabilizando para que esse, esse veículo esteja documentado de forma correta, né? Inclusive a gente falou do Abner e do, e do Carlos, da Cavenag, ambos são clientes da Lyon, né? Até porque como eu tenho uma experiência pessoal, né? Então, fica mais fácil entender o que eles fazem, né? Sim, sim. <risos> e, sim. E, então, é, eu, eu, eu tenho essa experiência de vida, né? E também tenho essa experiência profissional de viabilizar, porque a nossa atividade é colocar em prática o sonho das pessoas, né? Sim. Você compra um carro, você precisa documentar, você precisa deixar ele bonitinho, né? Então, é, é, é muito, muito legal esse trabalho, é muito importante esse trabalho que a gente faz, né? Porque a gente vai levar, vai resolver o problema, né? Sim. Então é, é muito importante o meu trabalho, o seu trabalho. É, você,
0: você, como a gente não faz inspeção veicular, a gente preserva a vida, você não faz documento, você realiza sonhos.
1: Exatamente, <risos> é porque o cara comprou lá aquele carro, emitiu a nota fiscal, mas concretamente ele vai estar tá com aquilo quando ele estiver emplacado, documentado e vai pegar a chave e o carro na concessionária, né? Então, é, é, é isso que a gente viabiliza, né? a realização, a concretização de um sonho né? Né? Da, das pessoas. Então, eu, eu, eu me sinto muito realizado no trabalho que eu faço, né? porque é muito bom você ter começo, meio e fim. Né? Então, isso é, é, é fundamental e você vê que você construiu ao longo desse tempo amigos, não só clientes. né? Então, isso é... É o o é o mais importante,
0: com certeza. Mais uma vez muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Rodrigo, hoje nosso diretor aqui. Derrubei o negócio aqui, mas eu ao vivo, quem sabe faz ao vivo até confusão, né? Tá bom. Obrigado para você que teve com a gente, Cata e tal, o podcast do Grupo Cata. Grupo Cata você sabe, inspeção de segurança veicular, certificação de produtos, avaliações e auditorias é, customizadas e muito mais. Sempre na melhor qualidade, sempre buscando a melhor qualidade em tudo o que a gente faz e que você tenha na sua organização o melhor serviço. Grupo Cata, com você, Cata Tal, muito obrigado. Semana que vem a gente tem uma conversa na terça-feira. Tudo depende da Copa do Mundo, gente. Nós somos do Brasil e estamos aí vendo. Sexta-feira não vai ter o, o Tech por conta do jogo do Brasil, que é no horário do nosso... Do nosso ao vivo aqui. Mas na outra semana a gente está de volta. Um grande abraço. Valeu. Obrigado por estar com a gente. Assine o nosso canal. manda esse link para os seus amigos. Você achou o papo interessante e não conseguiu ver todo. Veja aí depois. Veja no Spotify. Fique com a gente na próxima. Um grande abraço. Até breve.